0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 신규 확진자 규모가 줄어들질 않고 있습니다. 검사량이 적은 지난 주말에도 계속 세자리 숫자였고요. 폭발적이지는 않지만 왠지 좀 조용한 전파가 계속되고 있다는 그런 생각이 드는데요. 어, 지금 같은 추세가 계속 이어지게 된다면 이 수도권의 사회적 거리 두기가 조만간 1.5단계로 격상될 가능성이 크다 하는 그런 전망도 나오고 있습니다. 방역당국에서 보는 지금 최근의 감염 양상은 요 크게 두 갈래라고 하는데요. 하나는 요양시설, 요양병원 등 고위험군이 머무는 곳에서 나타나는 그런 집단 감염이 되겠고요. 다른 하나는 지인, 뭐 친척 모임, 사우나, 수영장 등 일상 곳곳에서 나타나는 그런 산발적인 감염입니다. 어, 다들 생업도 있고 또 일상생활을 포기할 수도 없지만 코로나19 상황이 길어지고 또 익숙해지면서 생활 방역이 조금 느슨해지는 것은 아닌지 점검이 좀 필요한 때가 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 무엇보다 방역당국이 늘 강조하는 걸 잊지 말으셔야겠죠. 마스크를 제대로 쓰는 것 이것이 최고의 백신이라는 것 잊지 말아야겠습니다. 자, 11월 10일 화요일 정용실 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정우 씨는 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 3617번님, 유성환님 아카시에스님, 강하나님, 어, 들어오셨네요. 네, 어, K789, 어, 34773번님도 들어오셨고요. 유튜브로도 많이 들어오셨습니다. 670분 정도 들어오셨고, 미무스완님, 임성인님, 써니스카이님, 최희철님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분 이미 자리하고 계십니다. 더 공감 여성 정치원 구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해외사평론가, 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 코로나19 얘기로 시작을 해봤는데 두 분도
2: 마스크는 잘 쓰고 계시죠? 음. 지만 마스크가 신체 의 일부가 된것 같아요. <웃음> <웃음> 언제까지?
3: <웃음> 저는 저희 네. 옷장에
2: 있던 한 칸이 KF94 마스크로 꽂혀있습니다. <웃음> 자리도 일단 내주셨군요. 네. <웃음> 자,
1: 좀 힘들긴 하지만 서로 좀잘 지켜야 될것 같네요. 자, 오늘 첫 번째 소식은 지금 국회를 지금 세종시로 이전하는 방안은 민주당이 검토 중이다 하는 보도가 지금 나오게 되면서 국민의힘의 주호영 원내대표는 반발을 하고 있고 이게 지금 어디까지 실제적으로 논의가 된 것인지도 국민들 입장에서 좀 궁금하고요. 여야는 어떻게 입장차를 보이고 있는 건지 이게 정말
2: 가능한 일인지 궁금합니다. 자 우리 뉴스브런치는 시사를 늘 재밌고 쉽게
3: 풀어보려고 노력한다는
2: 차원에서 <웃음> 네. 한번 세 단계로 나눠서 설명을 드릴게요. 예. 자, 첫 번째 열쓰 말은 행정수도 이전입니다. 음. 많이 들어보셨죠 노무현 정부 참여정부의 핵심 공약이기도 했었고 사실 이 계획대로라면 입법부 사법부 행정부가 다 세종시로 간다라는 안이 나왔었지만 여러 가지 당시에 위원 소지 논란이라든가 이런 것으로 인해서 행정부 지금 세종시로 내려가 있는 상황입니다. 그렇죠. 그래서 정부청사 가려면 서울에 있는 것이 아니라 음. 지금 뭐기획재정부라던가 여러 가지 부처가 세종시에 지금 있는 상황이에요. 음. 자 그런 음. 상황에서 두 번째 열쇠 말은 뭐냐면 민주당에서 다시 쏘아올린 공이라고 할수 있겠습니다. 음. 지난 7월 민주당 김태년 원내대표가 이런 주장을 했었는데 국회 세종의사당 건립을 추진하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇다면 사실상 국회가 세종시로 내려가겠다 음. 이런 네. 의미겠죠 네. 자 그러나 사실 그동안 다시 뭐 조용해졌었는데 세 번째 키워드 자 새로운 안을 놓고 또다시 논의가 불붙는다는 것입니다 지금 민주당에서요 음. 균형발전이 어떻게 보면 민주당의 핵심 주장 중에 하나이고 네. 이와 관련해서 뭐 테스크프스 이것을 하는 팀이라던가 추진단을 꾸리고 음. 있는데 조만간 균형발전 종합보고서를 발간한다고 합니다 그런데 그 종합보고서에 들어가는 핵심적인 음. 내용이 국회에 이제 여러 가지 본회의장 뭐~ 집무실 이런 것이 있는데 그건 놔두고 네. 나머지는 세종시로 이전한다는 거죠 그러면 어떻게 보면 상징적인 것 본회의장과 집무실만 남고 실질적으로는 국회가 세종시로 내려가는 것이다 음. 이런 해석이 나올 수가 있습니다. 네. 추가로 설명을 드리자면 이게 언론 보도별로 조금 차이가 있습니다만 이것은 민주당에서 아직 공식적으로 이렇게 하겠다는 라 발표가 나온 것은 아니고요. 음. 이 내용 자체는 언론 보도를 통해서 지금 많이 알려지고 있는 것입니다. 네. 그래서 그럼 내부에서
1: 그 관련 내용이 소스가 나온 거라고. 그렇죠. 볼수 있는 이제 검토 건가요? 중인
2: 내용이 나온 것으로 네. 지금 이제 좀 모아질 수 있는데 한 언론의 내용을 보면. 국회 본원을 남기고 이전하는 방안도 물론 뭐 여러 가지 논의 방안이지만, 음. 1안, 2안, 3안 여러 가지 난을 놓고, 아직 결정하지 못한 단계라고 아. 하고요. 또 만약에 마련이 된다면 야당과 충분히 논의하겠다라고 지금 언론을 통해서도 정해지고 있습니다. 네, 자
1: 저희가 이제 균형 발전에 관한 얘기는 많이 언급을 했었었는데 국회 이전 나아가서 뭐 지금 다른 정부 기관들도 또 다른 지역으로 이전하는 것이 전체적인 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 이번에 특히 국회 관련된 부분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 어, 국회를 이제 세종의사당 국회 세종의사당을 제대로 만들어서 이게 본원 역할을 할지 아니면 음. 지금 여의도에 있는 이사당이 본원 역할을 할지 요거는 앞으로 좀 지켜봐야 되겠는데 네. 일단 국민 여론도 수렴한다고 하니 이 절차가 필요할 것 같습니다. 네. 행정수도 이전이 사실 어 하나의 큰 정책인데 이게 위헌 판결이 나서 실제로 행정수도 이전하지는 못하지만 국회를 이전함으로써 이런 효과를 좀볼수 있는 부분이 있지 않겠나. 지금 세종에 사실은 행정 비효율성이 많다 이런 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이런 부분은 장기적으로 대책이 필요한 부분인데 이게 또 공공기관 이전하고 같이 가는 문제죠. 국회만 가는 게 아니라 지금 공공기관 이전이 한 7년 차 이제 접어들고 있는데 계속적으로 지방으로 쭉쭉쭉 내려가고 있죠. 이게 이제 혁신도시 건설하고 같이 가는 겁니다. 큰 문제가 지방이 소멸하고 있다. 지방이 죽어가고 있다 이런 얘기를 하는데 큰 어떤 차원에서는 국가 균형 발전 그리고 지방을 살리는 이런 차원에서는 공공기관 이전이나 이런 것들이 시즌 2가 활성화되어야 된다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 뭐 기관만 이전한다고 해 가지고 그 지역에 바로 무슨 경제 활동이 막 좋아지고 이런 건또 아니거든요. 그렇죠. 사실은 기업을 끌어들여야 되고 우수한 인재들을 유치하려면은
1: 또 교육기관도 교육 기관도 주거 문화
3: 뭐 교통시설 이렇게 점수 환경이 좋아져야지만 제대로 된 효과를 내는데 제가 이렇게 살펴보니까 국토연구원 자료를 보니까요. 그동안 이런 공공기관 이전이나 혁신도시가 수도권의 과밀한 인구를 좀 분산하고 그지방에 어떤 기업과 일자리를 유치하고 그리고 지역 인재를 채용하는 데 성과가 있다. 조금씩 음. 성과가 나타나고 있다. 이렇게 하니 앞으로도 이런 부분은 조금 더 촉진이 되면 좋겠다 생각이 듭니다.
1: 음. 네. 자, 행정수도 이전이 위험 판결에 대한 얘기를 해 주셨지만 지금 입법기관이 내려가는 거라 이 위험 판결과는 무관한 건가요? 그까
2: 그러니까 지금 국민의힘에서는 일단 반대 입장인데 말씀해 네. 주셨듯이 위험 문제가 있지 않았으냐 분명히. 음. 그런 문제가 해결되지 않으면 행정수도 이전 되지 않는다라고 주호영 원내대표가 언론 인터뷰를 통해서 밝혔습니다. 그리고 주원내대표의 입장을 조금 더 전해드리면 그니까 행정 비율 계속 얘기 나오잖아요. 네. 그래서 상임위원회 몇 개를 세종시에 설치하는 방안. 그래서 상임위 활동을 하는 건 동의하지만 이렇게 다 가는 건 동의할 수가 없다. 음. 그리고 뭐 야당과의 협의라든가 국민 여론 수렴은 역시 야당에서도 주장하는 바입니다. 저는 제 의견을 조금 밝히자면. 지금 우리나라의 수도권 이 과밀화 정도가요. 전 세계적으로 주목받는 수준입니다. 안 좋은 쪽으로 주목받는. 네, 너무 크
1: 인구가 많아서.
2: 과밀한 정도가요. 외국에서 들으면 깜짝 놀랜다고 해요. 지난해 12월 기준으로 대한민국 인구의 몇 퍼센트 정도가 수도권에 살고 있다고 생각하시니5한 25% 51%. 50, 거의 50.2% 50. 아, 지난 말 기준으로 50.2%니까 네. 50. 대한민국의 절반이 지금 수도권에 모여 삽니다. 그러니까 수도권 과밀화 현상이라는 것이 그냥 나오는 것이 아니죠. 사람이 많다 보니. 집값 문제, 교통 문제, 그렇죠. 뭐 환경 문제 거기에 따른 네. 또 학교 문제 여러 가지 문제가 발생하는 건데 이런 차원에서 균형발전 차원에서 저는 공공기관 이전이라던가 또는 뭐 국회가 세종시로 가는 것은 일부분 필요하다고 봅니다. 특히 이 행정의 비율성 얘기 많이 나오는데 제가 사실은 예전 에 했던 업무가 이런 관련 업무라서 음. <웃음> 말씀을 드릴 수가 있는데요. 세종시에 중앙부처가 있다 보면 업무협의를 하기 위해서 전국에서 세종시로 와야 되는데 그건 네. 그렇다 치더라도 음. 국회에서 세종시까지 왔다 갔다 하는 시간이 보통 4시간, 많이 걸리면 5시간까지 잡습니다. 음. 그런데 그 주요 이제 부처의 뭐 과장급, 국장급 이제 분들이 국회를 찾는데 어떤 별명이 나오냐면 이분들이 실제로 의사결정하는 결제권자라든가 그런 사람들이잖아요. 네. 그러니까 길거리에서 다니면서 이 스마트폰으로 음. 결제 서류 내용 읽는다 그래서 길거리 가장 음. 뭐, 뭐 메신저를 통해서 뭐 우리 깨톡으로 서류를 봐야 된다고 해서 카톡 국정 이게 국회에서도 나왔던 말입니다 사실은 음. 그러니까 이런 비효율성을 해결하기 위해서 그렇다고 중앙무처를 다시 서울로 오게 하는 건 말도 안 되니 국회의 기능이라도 일부분 세종으로 가야 된다는 얘기는 사실 계속 나오고 있는 부분입니다
1: 그렇습니다 정무 협조 차원에서
2: 그래서 이렇게 저는 생각을 하고요 다만 이게 위헌 판결이 났었던 부분이기 때문에 어 야당의 지적도 일부분의 일리가 있는 것이 그리고 만약에 응. 그런 소지를 없애려면 야당의 동의를 응. 얻어야 되는 것이기 음. 때문에 저는 일각에서 나오는 국회 차원의 특위를 만들었다라는 부분이 현실적인 대안이 아닐까 생각을 합니다 그래서 그러네요. 국회 차원에서 생산적인 논의가 되고 당장 다가오는 뭐 선거라든가 이런 걸 의식 네. 가지고 장기적 차원에서 논의가 돼야 이게 현실성 있는 아니지행되지 그렇죠. 마치 여야의 대륙 구조처럼 되면 이건 또 다른 안과 맞물려서 잘못하면은 협상의 안으로만 남을 음. 경우가 있습니다 그래서 저는 국회 차원의 특위를 구성해서 균형 발전이라든가 균형 발전의 한 차원에서 공공기전 이전 그리고 국회 세종시 이전에 관해서
3: 논의를 하는 것이 맞다고 봅니다. 네. 국회만 옮기는 게 중요한 게 아니라 공공기관 이전은 아까 또 말씀드렸지만 지금 중기부 중소벤처기업부가 음, 음. 대전에 있거든요. 네. 근데 이제 중기부가 세종으로 가겠다고 지금 얘기를 하고 있으니 음. 대전시장과 대전분들이 굉장히 반발하고 있어요. 음. 왜 반발하느냐. 지금 안 그래도 세종이 이렇게 생김으로써 대전의 인구가 10만 명이 빠졌다. 음. 이게 뭘 얘기하냐면, 그러니까 비수도권에 있는 공공기관들이 또그 간에 또 움직이게 하다 보면은 공공기관 유치를 가지고 지역 간에 서로 갈등이 또 커질 수가 있고, 이 유치 경쟁에 들면서 음. 서로 안 좋아질 수 있는 부분이 있다. 이런 부분을 어떻게 지역 안배를 잘 하느냐도 참 중요하다. 그래서 음. 하나의 좋은 사례를 찾아봤더니, 그 전남 나주에 광주 전남 공동혁신도시가 있습니다. 이거는 말 그대로 공동이죠. 광주와 전남 같이 힘을 합친 건데 여기에 16개 공공기관이 가 있어요. 음. 그러면서 어떤 식으로 특화를 시키냐면 뭐 문화예술 태양강 친환경 농업 이렇게 특화를 시킴으로써 이두 지자체가 힘을 합쳐서 상생 전략으로 나가고 있는 겁니다. 음. 그래서 장기적으로는 이런 공공기관 이전에 대해서 지자체 간의 갈등이 아니라 상생할 수는 이런 방안을 마련해 주는 게 필요하다. 그렇죠. 또 하나는 어떤 게 있냐? 지금 대구 경북에도 공공기관이 입주해 있는데 그 현지의 말을 들어보면 참 많이 힘든 그 대구 경북의 경제 활성화 부분에서 공공기관이 내려와 있다는 것만으로도 큰 힘이 된다. 음. 그래서 이런 부분을 우리가 무시할 수 없다. 그런데 공공기관이라는 게 사실은 전국 단위의 사업을 하잖아요. 그렇기 때문에 그 지역에 맞는 특성화 사업을 지원하는 데좀 한계가 있습니다. 음. 그렇다면 이런 부분을 제도적으로 좀풀어 줘서 음그 지역에 본사가 있는 공공기관이 그 지역을 위한 사업을 한다든지 그 기업 지역에 있는 인재를 많이 유치를 한다든지 네. 이런 식으로 하면 뭔가 인센티브를 줘서 공공기관과 기, 기업들이 상생할 수 있는 이런 제도적인 틀을 만든다면 혁신도시나 공공기관에 서에더 음. 많은 시너지를 낼수 있지 않겠나 그렇겠네요. 이런 생각이 듭니다.
1: 뿌리를 좀 내릴 수 있겠군요. 뿌리를 내리참여동구
2: 네. 그 초기 때 보면 지역발전균형클러스터 그러니까 어떤 집화된 어떤 모델을 많이 얘기를 했었는데 공공기관만 간다고 되는 것이 아니라 그것이 지역 주민과의 어떤 상생협력 모델 특히 지역 대학을 거점으로 하는 새로운 모델들을 음. 많이 얘기를 합니다. 그래서 결국은 대학을 통해서 인재도 키우고 지역에 특화된 산업도 키우고 그것이 잘 되면 채용으로 이어지고 이런 모델을 많이 제시를 했었거든요. 저는 국회 특위를 자꾸 얘기하는 이유가 이게 근데 아까 그 나왔던 중소벤처기업부처럼 이렇게 지역간의 갈등이 또 유발되는 부분이 분명히 생길 수있든요 그래서 예. 이것을 국토를 전체로 놓고 큰 안목으로 국회에서 다뤄야 답이 나오지 음. 지자체에 맡겼을 경우엔 이게 지역 생존권 문제처럼 비화될 수가 있습니다. 예. 그래서. 국회의 역할을 제가 제일 강조하는데 어, 균형발전이야말로 국회에서 꼭 달아야 될 주제가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
3: 음. 음. 의아가 머리를 맞대고 장기적인 전략을 써야 된다. 이거는 정파와 당의 관계없이 음. 국가균형발전은 굉장히 중요한 시대적 과제다 이런 말씀드렸습니다.
1: 네. 정치적으로 풀려고 하지 말고 정말 원칙적으로 네. 좀 문제를 풀어줬으면 좋겠네요. 자두 번째는 그 조현병을 앓고 있던 딸을 23년간 돌본 어머니가 딸을 숨지게 한 사건이 있었어요. 어머니가 실형을 지금 선고받은 상태고 어떤 사연이 그 안에 숨겨져 있는 것인지 또 재판부 판결 내용과 우리가 이 문제에서 사회적으로 또 제도적으로 무엇을 이들을 위해서 생각해 봐야 될지 같이 고민해 보겠습니다.
3: 그이 기사를 보고 사실 좀 눈물바람 한번 하고 들어왔었습니다. 네. 참 가슴 아픈. 어, 사건인데요. 서울 남부지법에서 <웃음> 지난 6일 날그 조현병을 앓던 딸을 살해한 혐의로 엄마를 징역 4년을 선고했습니다. 네. 이 딸이 13살 때부터 조현병 증세를 알아와서 네. 지금 엄마가 60대인데 23년간 딸을 돌봤습니다. 그런데 계속해서 입원과 통원치료를 했지만 병세가 계속 악화되니까 자고 있는 딸을 상대로 극단적 선택을 한 겁니다. 음. 재판부는 어떻게 이렇게 판단했냐면 아무리 그 피해자의 부모이고 오랜 기간 정신질환을 알아온 딸을 정성껏 보살펴왔다 하더라도 독자적인 인격체인 딸의 생명을 함부로 결정할 권한은 없다 음. 이렇게 얘기를 하면서 징역 4년을 구형했습니다. 그런데 음. 엄마 측에서는 변호사가 어떤 주장을 했냐면 음. 번아웃 증후군. 아. 아니, 그건 기진맥진 한 거죠. 그래서 어떻게 보면은 심심이야기였다. 오랜 기간 동안 지쳤다. 그리고 우발적 범행이었다고 주장을 했지만 재판부는 받아들이지 않았습니다. 왜냐하면 당시에, 어, 잘 기억을 하고 있고 범행 과정을 그래서 심신미약이라고 볼수 없다. 이렇게 얘기를 하는데 이 마지막 재판부에 많이 참 많이 와닿는 것이 음. 이게 이제 피해자가 회복되기력하 보이지 않으니까 이 엄마가 심신이 쇠약해서 이 범행에 이르렀다. 이런 얘기를 하면서 음. 중증정신질환자에 대한 치료나 보호의 목 상당 부분을 음. 국가와 사회보다는 가정에서 감당하고 있는 현실에 비추었을 때 네. 이런 비극적인 결과를 오로지 피고인의 몫으로만 돌리기에는 어렵다 이렇게 음. 얘기했습니다 재판부의 고뇌가 엿보이는 장면인데요. 1심 선거였습니다.
1: 네, 아직도 남아있다는 얘기죠 네. 선거는. 자 그러면 어, 조현병이 예전에 저희가 방송으로도 보도로도 많이 나갔던 그 정신과 선생님들을 맞습니다. 살해하기도 하고 다치기도 했던 그런 병이었던 것으로 기억을 하는데 지금 23년간 이제 어머니가 돌봤다는 거 아닙니까? 어 과연 이 치료의 목, 어, 보호의 몫을 과연 누가 해야 할 것인가 또 어떻게 이걸 현실적으로 저희가
2: 나눠져야 될 것인가 하는 걸 고민을 좀 해봐야 될것 같아요. 국가의 역할이 중요한 게 저는 이런 부분이라고 생각을 합니다. 우리가 복지국가 얘기를 많이 하는데 웰빙, 여유로운 삶 이런 게 아니라요. 어떻게 보면 음. 근본적으로 약자, 어, 치매 환자도 조현병 환자도 그 가족들도 그 사람들을 음. 치료하는 의료진도 보다 안전한 상황에서 할수 있도록 제도를 만드는 것이 사실은 구축하고 주는 것이 국가의 역할이라고 생각을 합니다. 제가 사실 이 조현병 환자와 관련한 사건들을 예전에 취재하면서 기사를 단한건도 쓰지 못했어요. 이걸 정말 기사를 써야 될까라는 고민이 들었던 부분이 바로 조현병 환자들과 네. 가족들 사이에서 발생하는 일입니다. 그 그러니까 사실은 음. 가족들의 희생과 헌신으로만 감당하기 굉장히 어려운 사건들이 많이 발생하거든요. 음. 인지능력이 지금 좀 낮아진 상황에서 폭력을 휘둘러서 가족들이 다친다거나 음. 이웃들이 다치는 경우가 굉장히 많은데 그래서 지금 의료진들이 주장하는 것이 안전한 재활치료를 이제는 국가가 담당해야 된다는 라 겁니다. 음. 그러니까 그건 조현파 환자를 위해서도 필요하고요. 가족을 위해서도 필요하고 말씀해 주셨듯이 의료진을 위해서도 필요합니다. 음. 우리 왜고 임세원 교수 이기억해 그렇죠. 하죠. 그러나 임세원 음. 교수님이. 돌아가시면서까지 이 사람들이 사회적 혐오와 차별의 대상이 될까 봐 우려했다.
1: 음. 이런 소식을
2: 보고 진짜
1: 대단한 정말 대단한 분이런 예. 생각이 들었는데 예.
2: 어쨌든 부산에서도 정신과 의사들이 좀 다친 음. 사고가 있었습니다. 있었죠. 그래서 음. 이런 문제에 대해서 국가가 이 체계를 좀 구축을 해서 이런 지역에서 일하는 분들에 대한 안전 문제가 같이 돼야 되는 것이고 음. 이제 정말 사회적 약자라고 할수 있는 사람들을 가족의 몫으로 남기는 것이 아니라 지역사회 국가의 체계 안에서 관리해야 된다는 지적이 나오고 있습니다. 그리고 이 부분은 굉장히 논쟁의 부분이 있습니다만 만약에 계속 어떤 범죄가 나타나는 사람에 대해서는 음. 지역의 치안 체계하고 협력을 좀 구축을 해야 된다라는 음. 것이 또 일부 전문가들 사이에서 나오는 의견입니다. 그렇군요. 네.
3: 그 이런 어떤 조현병에 대해서 음. 뭐 저는 오랜 기간의 경험을 삼아서 한번 말씀을 드린다면 은이 음. 조현병을 옛날에는 정신분열증이라고 했습니다. 그렇죠. 그런데 음. 조현병이 굉장히 무서운 병이라고 생각을 하지만 실제로 음. 우리나라 전체 인구의 한 0.4에서 0.7%가 음. 이환 이 질병을 앓고 있다. 네. 그리고 정신과에 입원한 환자의 50% 음. 그리고 외래에서 통원하는 환자의 10% 이상이 이 조현병을 앓고 있다는 겁니다. 상당히
1: 그 안에서는 비율이
3: 높은 네. 편이군요. 이게 이제. 뭐뇌 전두엽에 문제가 생겨서 음. 뭐 환청, 망상, 피해 망상, 충동 장애 여러 가지 복합적인 걸 일으키는데요. 문제는 이 조현병을 치료할 수 없다고 생각하는 것도 편견인 겁니다. 음. 어, 의사들의 말에 의하면은 처음에 초기에 발병했을 때 초기 치료가 굉장히 중요하다. 음. 그래서 5년 동안 집중적인 치료를 받으면 초기에 음. 이게 충분히 고칠 수도 있고 관리 가능한 상태가 될수 있다고 하는데
1: 초기를 근데 놓쳤을 경우에 이 시기에 이제
3: 많이 놓칩니다. 왜냐하면 지속적인 입원 치료를 하기도 힘든 현실적인 여건이 있고 결국에는 이 사례처럼 입원과 통원을 반복하다가 여러 가지 사건이 생기는 경우가 있거든요. 그래서 최근에도 이제 어떤 분이 50대 정신질환자가 이제 극단적인 시도를 해서 경찰이 이거를 빨리 파악을 해가지고 이제 이분을 입원시킬 수 있는 병원을 여러 군데 알아봤는데 결국 입원할 수 있는 병원이 없어서 몇 군데를 갔지만 거절당했습니다. 음. 그리고 나흘 뒤에 이분은 역시 극단적인 선택을 해서 목숨을 했군. 잃었습니다. 아. 이런 걸 보면은, 아, 국가가 정신질환자의 치료관리는 국가와 사회의 몫이다. 우리가 집중적으로 관리하겠다고 하지만, 아프, 아. 아직까지는 너무나 사각지대가 많아서 음. 여전히 공허하게 들린다. 그리고 여전히 가족의 몫으로 남겨져 있다. 음. 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 2017년에 정신건강복지법이 시행됐습니다. 음. 이게 이제 그 환자의 인권 이런 얘기를 하면서 강제 입원을 할수 없도록 많이 엄격하게 만들었어요. 그런데 실제로는 이 본인이 컨트롤하지 못하는 위기 상황이 발생하면 환자 본인과 사회에 다 해약이 될 수가 있는데 이럴 때는 강제 입원도 안된다 그러면 온전히 가족이 다시 맡아야 되는 이런 상황인 것이거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 이 환자와 사회를 보호하기 위해서 적절한 때에 강제 입원도 할수 있는 이런 연계 시스템이 돼야 된다. 이런 부분을 첫 번째 말씀드리고 또 하나는 이 환자들이 계속적으로 어떤 좁고 폐쇄적인 병동에만 있을 수가 없는 거예요. 결국 급할 때는 정신과 치료를 받지만 은 장기적으로는 퇴원을 해서 지역사회에 음. 공동체의 일원으로 같이 생활을 해서 직장이나 가정이나 어떤 관계망 이런 걸 가져야 되는데 실제로는 한국 사회는 그게 안 되어 있다. 이들 거죠? 자체가 갈 데가 없는 거예요. 퇴원을 되고. 하고 나서도. 예. 그렇기 때문에 이런 부분은 정말 국가가 장기적인 계획을 갖고 들어가야 된다. 그냥 지자체 위임에서 되는 것이 아니라 이런 관리 사각지대에 있는 이런 정신질환자. 지금 실제로 한 33만에서 34만 명이 이 관리 사각지대에 놓여 있다는 와. 겁니다. 굉장히 심각한 차원이다. 앞으로도
1: 우리에게는 이런 뭐 마음의 병이라고 할까요? 이런 정신질환들이 생길 가능성은 좀더 높아지는 사회가 아닐까 해서 더욱 우려스러운 부분이네요. 그러니까 이게 굉장히
3: 멀게 느껴지지만 예. 사실은 지금 정신건강이라든가 이런 데 문제가 생기는 분들이 많습니다. 맞아요. 그리고 스스로 봤을 때내 정신이 과연 진짜 온전한가라고 맞습니다. 한번 내문을 필요가 있는데 이렇게 약간 정신적인 문제가 생겼을 때 사실은 본인도 빨리 병원을 찾아야 되고 음. 가족들도 어떤 사회적 편견에 노출되지 음. 않고 제대로 치료받을 수 있는 장기적인 과정을 가져야 그렇구나. 된다. 또
1: 하나는 여기서 보니까 관계를 맺는 게 굉장히 중요하군요. 이들도
2: 그렇습니다.
3: 그리고 예. 지난 9월 국회에서
2: 토론회가 진행이 됐었어요. 예. 그래서 여러 가지 얘기가 나왔는데 말씀하셨듯이 이거를 좀 체계적으로 관리해야 된다. 그리고 정신보건 예산이라고 하잖아요. 네. 이런데 관련된 예산도 좀 많이 늘려야 되고 중요한 것은 그 정신과 그 지금 감당하고 있는 의료진들이 너무나 이걸 하는 게 힘들다는 호소가 계속 나오고 있으니까 지금 그렇죠, 그렇죠. 보도도 많이 나고 오 그렇습니다. 그래서 그런 부분에 대한 체계적인 것 계속 얘기가 나오고 있고요. 말씀해 주셨던 정신건강 보건복지법에 대해서는 음. 좀뭐찬반이좀 있는 것 같습니다. 완이 좀 필요한가요? 예, 인권 문제가 있다라는 얘기도 있고 거꾸로 일부 환자를 방치했을 경우에는. 이제 전부는 아닙니다만 범죄가 일어날 확률이 있는데 그렇다고 이거 가족들에게만 낚이냐. 음. 그래서 일부 전문가들의 뭐 주장입니다만 그래서 전문의 판단으로 이런 경우에는 환자가 음. 동의하지 않더라도 좀 이송을 할수 있도록
3: 논의를 해야 된다. 네. 이런 주장도 나오고 있습니다. 제가 좀 감동 깊게 읽은 책이 자유가 치료다. 이런 책이 음. 있는데 이태리 정신과 의사가 썼습니다. 네. 그 어떤 운동을 했냐. 이탈리아의 모든 정신병원을 문 닫게 하면서 음. 이 환자들이 지역사회로 돌아가서 공동체 이런 같이 생활할 수 있도록 이런 걸 음. 만든 겁니다. 그래서 유럽에서도 지금 점점 정신병원은 줄어들고 그 대신에 지역 사회가 이들을 안아서 같이 음. 생활하는 인프라가 만들어지고 있는데 아직까지 한국은 많이 멀다. 지금 지역 사회 음. 인프라도 어, 많지 않지만 마음 자체가 인식 자체가 음. 이들을 공동체로 받아들이는 마음이 성숙되어 있지 않다. 굉장히 아쉬움이 큰 대목입니다.
1: 네, 그러네요. 아이고 얘기하다 보니까 오늘 다른 뉴스는 더 못하겠네요. 여기까지 하겠습니다. 뉴스피 전혜연 평론가 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 감사합니다. 잘 들었습니다. 아. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내
0: 코로나19 신규 확진자가 100명으로 사흘째세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 71명, 해외 유입 29명이고 어제 하루 사망자는 5명입니다. 방역당국은 요양병원과 같은 감염 취약시설뿐 아니라 각종 모임과 직장, 다중이용시설 등 일상 전반에서 집단 감염이 발생하고 있는 게 가장 불안한 요소라며 마스크 착용과 주기적인 환기를 강조했습니다. 미국 제약회사 화이자와 독일 바이오엔테크가 함께 개발 중인 코로나19 백신의 효과가 90% 이상이라는 중간 결과가 발표됐습니다. 앤서니 파우치 미 국립 알레르기 전염병 연구소장은 놀랍다며 기대감을 나타냈습니다. 코로나19 대응을 국정 1순위로 잡은 바이든 당선인은 화이자의 백신 효과 희소식에도 백신은 시간이 걸린다며 마스크 착용을 호소했습니다. 패배한 트럼프 대통령은 에스퍼 국방장관을 경질했습니다. 안토니오 코테스 유엔 사무총장도 조 바이든 미국 민주당 대통령 후보와 카멀라 히리스 부통령 후보의 당선을 축하했다고 AFP통신 등이 보도했습니다. 공수처장 후보 추천 결과 모두 11명이 접수된 것으로 나타났습니다. 추미애 법무부 장관은 서울중앙지법 부장판사 출신인 전현정 변호사를, 조재현 법원 행정처장은 전 대구지검 김천지청장인 최운식 변호사를 각각 단수 추천했습니다. 오늘 발표된 기획재정부의 월간 재정 동향 11호로에 따르면 나라산림 적자가 108조 원으로 불어났고 국가 채무도 800조 원을 처음으로 넘어섰습니다. 한국 대법원의 일제 강제 노역 피해자 손해배상 판결에 반응을 보이지 않는 일본 미쓰비시 중공업의 국내 자산 강제 매각을 위해 법원에서 진행한 신분서 공시 송달 절차가 오늘부터 효력을 갖게 됩니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 어 화요일에는 항상 이 시간 기다리시는 분들이 참 많으세요 벌써 오시기도 전에 다음 코너는 시시한가 시작합니다 어서 오세요 <웃음> 시시할 수 없는 시시한가 이렇게 적어주셨네요 미모스와님 감사합니다 자 시시한가 시간입니다. 오늘도 신민아 시인과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 예. 오늘 시인의 눈으로 이제 또 저희가 뉴스와 세상을 봐야 되는데 어떤 뉴스를 골라오셨는지.
4: 예. 오는 13일이 전태일 열사의 50주기입니다. 네. 예, 아시다시피 전태일 열사는 평화시장의 그 봉제공장에서 일하다가 예. 그 노동운동에 눈을 뜨고 그리고 노동환경 개선을 외치면서 분신을 하셨죠. 네. 그래서 우리나라 노동운동에. 상징적인 인물인데요 그렇습니다. 예 전태일 기념관 건립을 추진하는 그 사단법인 전태일의 친구들이 고향인 대구 생가 부지를 매입하는 데 성공해서 음. 오는 12일에 목요일이죠 문페달기 행사를 연다고 하네요. 얼마 안 남았네요. 예. 네. 주소는 대구 중구 남산동 2178-1번지인데요. 이렇게 다 노출해도
1: 되는 거죠?
5: 어,
1: 기사에 나왔으니까요. 네. 괜찮겠죠.
4: 예. 예. 이 동네가 근데 봉제업을 하던 노동자들이 모여 살던 곳이기도 하대요. 아, 그래서 더 상징적인데요. 네. 부지를 매입한 사단법인 전태일의 친구들은 대구 시민들이 주축이 된 단체인데요. 그 대구가 전태일 열사의 고향이라는 사실도 사실 잘모르겠 모랐는 분들이 예, 있어서 그걸 좀 안타깝게 여겨서 지난 1년 반 동안 콘서트, 바자회, 전시회 같은 행사를 열어서 부지 매입비를 마련했다고 합니다. 음, 음. 이 과정에서 2,500여 명의 시민들이 모금에 참여해서 요더 뜻깊은 사업이 그러네요. 됐다고 합니다. 한분한
1: 네, 예. 한 분의 정성이 사실은 다 모여 있는데 2,500여 분이 예. 참여를 하셨다는 거군요. 어~ 사실 이게 역사적으로 뭐~ 좀 업적이 있었던 상징적인 인물들의 이렇게 생가를 복원하고 보존하는 경우 우리 뭐~ 네. 가끔 보잖아요 조선시대라든지 맞습니다. 뭐~ 그 이전 시대에 어~ 이제 현대사에서 이런 노력들 어떤 의미가 있다고 보세요
4: 예 네, 그~ 제가 어떤 인물이나 생가지에 관한 기억이 네. 하나쯤 있는데요 음~, 이제, 음 제가 청, 충남 부여에서 학교를 다녔어요 고등학교를 아. 다녔는데 거기에 이제 신동엽 시인의 생각이 있었습니다. 아~ 근데 그때는 이렇게 가면 그냥 초가집이었어요, 허술한. 그래서 관리는 특별히 하진 않았어. 예, 그 당시엔 그랬고요. 예. 관리인이 이렇게 슬리퍼를 쫙 끌고 나와서 <웃음> 빗질을 한번 마당에 쓱한번훑어 <웃음> <웃음> 주고 그냥 네. 이렇게. 극적 극적 거리면 <웃음> 들어가시곤 했거든요 네. 그러면 저는 그 관리 안된 마루 그 마, 마루에 이렇게 앉아서 뜨뜻하게 음. 그 가을 빼을좀봤다가 아. 집에 가고 괜히 앉아있다가 가곤 그랬거든요 그런
1: 어린 시절이 있어서 시인이 되신 거 아니에요 <웃음> <웃음>
4: 그런 건지도 모르죠 그러니까 나중에 보니까 <웃음> 네. 그게 어떤 그 공간 자체가 저한테 어떤 문학적인 감수성이랄지 이런 것들을 조금은 키워준 곳인 것 같아요. 예. 그래서 지금이야 기념관도 생기고 그렇죠. 생가도 복원이 돼서 말끔하게 단장은 됐는데 음. 만약에 복원을 안 했더라면 제가 지금처럼 기억을 환기할 만한 공간 자체가 어, 없어지는 거잖아요. 그렇죠. 마치 스몰 지구처럼요. 음. 스몰 지구처럼요. 그래서 사라져
1: 버리는 거죠. 음. 그래서
4: 어쩌면 더 오래 뜻을 간직하고 기억하는 장소, 음. 눈으로 직접 보고 또 만질 수 있는 구체적인 장소가 음. 왜 필요한지 좀 알게 되는 예, 그런 그러네요. 경험도 있었습니다.
1: 그뭐 그 예를 들면 화가라면은 그 그림 그린 그림과 예. 함께 그 이제 생각이 이렇게 복원이 돼 있는 그런 기념관으로 만들어놓은 예. 전시관으로 만들어놓은 데 가보면 그 사람의 그림이 왜 그렇게 그려졌는지가 그냥 느껴지는 예. 시인도 마찬가지로 맞습니다. 그곳이 그런 시가 나올 수밖에 없는 이유가 그 뭐든지 그 뿌리라는 게 근원이라는 게 태어난 곳 이런 것들이 의미가 있어요 예. 환경이라는 거 것, 것 자체가
4: 그래서 그때 음. 뭐 이렇게 보면 참 시인의 삶이 거창한 것이 아니구나 음. 이렇게 좋은 시를 쓰고도 오히려 가난하게 음. 그 민중을 위해서 그 사일구 혁명을 노래하다 가셨거든요. 그렇죠. 그래서 그런 생각도 종종 하면서 앉아 있고 그랬던 것 같아요. 네.
1: 어, 해마다 이제 이맘 때면 지금 이제 오십 주기이기 때문에 십삼일이지 않습니까? 네. 어뭐 전태일 열사를 기리는 분위기가 분명 있겠지만 어느덧 세월이 참 많이 흘렀구나 하는 생각도 들기도 하고 시민 어, 하신 어떤 기억을 갖고 계신지요?
4: 저는 첫 번째로는 그 우리는 음. 기계가 아니다. 음. 이게 그 바로 휘발유를 몸에 이렇게 붙고 음. 불을 붙이면서 마지막 이렇게 달리면서 했던 음. 그 말이잖아요. 근데 그렇죠. 어릴 때는 그분신이라는말 자체가 어떤 충격으로 나갔어요. 좀 무서웠죠. 예, 그리고 거기서 드러나는 노동 환경들, 예를 들어 그때 환기구도 없어서 학고방이라고뭐 불리는 예, 예 그런 그런 데서 어린 여공들이 사실 픽그 결핵 때문에 피기침을 하든 아니면 그 허리 한변못 펴고 음. 그 공간이 1.5m, 6m 정도밖에 안 되는 작업장인데 거기서 화장실도 못 가고 15시간을 이렇게 (웃음) 일을 했잖아요. 근데 사실 어떻게 보면 다 가난하게 태어났으면 비슷한 처지야. 음. 세상 잘안 바뀌어 이렇게 외면할 수도 있는데 근데 그때 당시 사실. 고작 만으로 2 2 살이었잖아요. 네. 근데 인, 인간에 대한 어떤 깊은 연민이 있으면 그걸 그렇게, 그런 결심을 행동으로 옮길 수 있는지. 그러니까요. 사실 숙연해지고도 하고요. 음. 그리고 어떤 면에서는 부당한 일에 대해서는 적극적으로 목소리를 내고 싸워라. 음. 세상의 모순을 정확히 직시해라. 이런 어떤 뜨거운 마음의 불씨를 심어주신 분이 아닌가 생각해요.
1: 그러네요. 이미
4: 많은 시인들이 또. 많이 싫었었죠. 예. 네.
1: 자, 그거는 차 후에 저희가 조금씩 살펴보도록 하고, 어, 최근에도 이 많이 50년이 지났는데 정말 과연 개선됐는가? 이런 생각도 좀 들지 않습니까?
4: 맞습니다. 네.
1: 요즘에 뭐 택배 노동자들의 그 어떤 열악한 환경도 많이 보도가 되고 있기는 한데요. 주변에서 어떤 것들이 눈에 보이시던가요?
4: 예. 네. 저는 사실, 음, 전태일 열사가 과거에 지나간 사람이란 생각을 안 해요. 음. 왜냐 도처에 각자 다른 전태일의 모습으로 살아가고 있다, 이런 음. 생각을 하는데요. 그, 사실 저는 멀리서 찾을 것도 없어요. 음. 어차피 저도 노동자였고, 음. 지금도 그렇습니다만, 음. 그, 음, 사실 저희 오빠도 일산에서 택배일을 합니다. 그 네. 근데 택배일을 하면서 음. 그 바지가 다안 받는다는 거예요. 어. 그러니까 주먹 하나가 들어갔다 나온다. 왜냐면 어. 살이 내려서 그 그렇죠. 계단을 많이 오르내리기도 하고 음. 그렇게 이렇게 얘기를 하는데 그 오빠는 정작 웃으면서 얘기하는데 음. 저는 사실 웃음이 안 나오더라고요. 그렇죠. 사실 우리 모두가 어떤 회사원, 버스 기사분들, 음. 편의점 아르바이트생 어느 그리고 누구죠? 비정규직 노동자들 또 특성화 고등학교 그 현장 실습생들 네. 우리 모두가 또 다른 모습으로 이렇게 노동을 하며 살고 있는데요 아까도 이렇게 네. 국회의사당 앞을 지나면서 오 조금 아득해지긴 했어요 네. 왜냐면 그때로부터 우리 그 노동자들의 인권이 얼마나 달라졌나 생각을 하면 네. 좀 심란하기도 하고 임금 채빌 때문에 고공농성도 하고 그리고 늘그 플랜카드 걸고 확성기로 외치잖아요 무엇이 이 추운 날에 저들을 이 거리로 내몰게 하나 음. 저 높은 크레인으로 올라가게 하나 참 우리가 같이 풀어야 될 숙제가 많다는 생각이 듭니다
1: 자, 그럼 오늘은 어떤 시를
4: 같이 읽어볼까요? 예, 오늘은 요새도 이런 시를 써요? 하고 묻는 분들이 있을지도 음. 모르겠어요. 그리고 또 약간 젊은 시인들이 쓰는 음. 어느 정도 시의 경량에선 살짝 벗어나 있는 네. 예, 그런 시인데요. 그렇지만 산업화가 지나간 자리에서 우리가 통과해온 시간과 경험을 이야기하는 시인들이 있습니다. 음. 이설야 시인의 시집, 우리는 좀더 어두워지기로 했네에서 그림자그 이라는 시를 들고 왔어요
1: 네 같이 읽어보겠습니다 (목소리) 그림자극 이설야 공장에서 돌아온 동생 퉁퉁 부은 손을 보여주었다 쫓아오던 그림자를 옷걸이에 걸어놓고 밤마다 축축한 벽지 속으로 사라지곤 했다 나는 동생의 그림자를 껴입고 잠속을 들락거렸다 그림자 속에는 동생의 인형들이 살고 있었다 일곱 개의 밤을 하늘에 펼쳐놓고 박음질하느라 밤에도 인형들은 눈을 감지 못했다 꿰매고 꿰매도 실밥이 터져나오던 동생의 어린 노동으로 밑단이 뜯어진 가게를 조금은 꿰맬 수 있었다. 얼굴까지 퉁퉁 부은 월급날 동생의 축 늘어진 그림자를 인형들이 들고 집으로 돌아왔다. 나는 동생의 그림자를 야금야금 먹기 시작했다. 인형들은 울고 웃다가 낡은 찬장 속으로 들어가 달그락거렸다. 동생의 일곱 그림자가 빈 그릇 속으로 조금씩 사라지고 있었다. 네, 이 서려신의 시인의... 그림 자극 인형을 인형을 꿈에
4: 네 봉제
1: 인형을 만드는 일을 하고 있었군요 동생이 그. 동생이 번 돈으로 네. 온 가족이 생활을 하면서 동생은 굉장히 좀 건강이 안 좋은 것 같고 음. 음. 그러니까 마음이 그,
4: 좀철잡하네요그유시 예. 보면 어릴 음. 때좀 이렇게 그림자 놀이 했던 거 기억 음. 혹시 나세요? 아, 기억나죠. 이 손으로 독수리도 네. 만들고 우리 이런 토끼 아, 이런 것도 만들었잖아요. 네. 근데유 시를 읽으면 그렇게 어룽어룽 이렇게 그림자로 이렇게 지어진 어떤. 상황극? 동화적인 음. 상상력이 펼쳐지는데, 그, 말씀하셨듯이, 이 시에서 드러난 정황을 보면, 어린 동생이 봉제인형공장에 다닌 모양이죠. 네. 예, 가게 보탬이 되려고 수도 없이 박음질을 많이 했을 텐데, 이런 동생의 퉁퉁 부은 얼굴, 그리고 고된 노동을 보는 그 자매의 네, 마음도, 예, 편치는 않아서, 이렇게 마음에 남은 무늬를 시로 썼나 봅니다. 읽을수록 좀 마음이 애잔해지기도 하네요. 음, 음악도 무척 아, 슬퍼서.
1: 저희가 선곡을 너무 심하게 하나요.
4: 겹겹이 슬퍼요. (웃음)
1: 마음을 달래드리질 (웃음) 못하고. (웃음) 자 시시한가 오늘은 어, 13일에 50주기를 맞는 절태일 열사의 생가매입과 문패달기 행사 소식과 함께 시한편 같이 읽어봤습니다. 오늘 음. 말씀 잘 들었습니다.
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분입니다. 자, 이번에는 저희 기후 변화를 좀 고민해 보는 환경하자 생존하자 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원과 이야기 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 최근 뭐 기후 변화 얘기를 저희가 시작하면서 오늘은 아무래도 미국이 조금 언급이 돼야 되지 않겠는가. 미국 대선이 이제 기후 변화 대응에 있어서 함께 하지 않겠는가 하는 그런 가능성이 좀 커져서요. 어떻게 보셨는지요?
6: 아, 네, 가능성은 뭐 이미 확정됐고요. 네. 그 바이든 후보가 당선이 완전 확정되기 전에도
5: 음.
6: 일단 그 파리 기후변화 회답 다시 들어갈 테니까 뭐 걱정하지 말아라라고 이제 얘기를 했었고요. 네, 네그 트럼프 대통령이 3년 전에 탈퇴를 선언했지만 실제로 탈퇴하는데 3년 걸리거든요, 그게. 아. 그, 네, 그래서 어그 대통령 선거 다음 날로 탈퇴가 처리가 됐는데 네. 뭐. 바로 당선된 사람이 다시 들어가기로 해서 뭐 예, 들어갔고 저 같은 경우 는 사실 기후 변화 쪽을 해오던 사람로서는 으 이번 미국 대선 때문에 예. 정말 엄청나게 스트레스 를 받았거든요. 어 왜요? 어 여기서 만약에 트럼프 대통령이 다시 되버리면. 된다면 그렇죠. 그러면 사실은 뭐 제가 뭐 국내에서 무슨 뭐 용을 쓰던 뭐 유럽에서 뭐 10년 음. 뭐 앞당겨서 줄이던 매기주까지 없어지는. 네네 그게 뭐, 식구들이 돈을 팡팡 써버리니, 써버리면 내가 아무리 절약해도 뭐, 사실은.
1: 맞는 말씀입니다.
6: 예, 그런 거기 때문에, 이제, 마, 이제 마음을 졸였는데, 다행히 음. 이제, 어, 긍정적인 방향으로 결론이 나서, 예, 너무 다행입니다.
5: 그래서
6: 음. <웃음> 어, 예, 그, 그리고 이제, 미국이, 사실 미국이 빠져버리면은 전 세계 공조라는 게좀 굉장히 어려워지는 게. 그렇죠. 예, 배출량도 전 세계 15%고, 그리고 실질적으로 약간 리더 역할을 하잖아요. 특히 뭐서뭐 네. 뭐 유럽이나 이런 뭐뭐서방 자유 세계의 리더라고 이제 보통 일컬어지는데 네. 거기서 그냥 어깃장을 놔버리면 사실 뭐 중국도 뭐아뭐 아, 뭐 미국도 안 하는데 이렇게 되고 있기 때문에 그렇죠. 예. 네. 이제는 사실 좀희망적이네요
1: 전... 그렇다면 음.
6: 아 그러니까 이제 마지막으로 한번 제대로 해볼 수 있는 기회는 잡은 거죠. 네. 네.
1: 네. 자, 그렇다면 이제 파리 기후변화 협약 가입 외에 또 어떤 기대가 이어질지 또 어떤 조치들이 이어질 것으로 예상을 하시는지 그것도 궁금한데요?
6: 네, 그이 부분은 뭐제 제 생각도 있고 이제 그 해외 언론에서 네. 어떤 식으로 얘기 나오는지 한번 제가 쭉 정리를 해 봤는데요.
5: 예. 네. 뭐
6: 일단 파리 기후변화 협약 그 재가입을 하는데 요거는 절차가 그냥 편지 한장 보내면 끝이랍니다. 아. 그래서. 예, 네, 내면가 접수되면.
1: 제가 입이 네, 되는 거네요. 예,
6: 음. 네, 30일 내에 제가 입처리니까 뭐, 혹시라도 누군가 뭐, 아, 진짜 제가 입할지 않 할지 모르겠다, 음. 뭐, 오래 걸렸수 있다, 이런 거는 뭐, 전혀 그렇지 않고요. 네. 뭐, 뭐, 그 다음에, 그 바이든 후보 공약 중에 하나가, 네. 어, 전 세계 정상들과 회의를 소집하겠다. 어. 예, 네, 그 취임한 후 100일 이내에, 어, 세계 기후 정상회의를 하겠다라고 아, 했어요. 어, 그래요. 네네. 미국이 15% 배출이고, 않지만, 뭐 지금 전체를 제로로 만들어야 되기 때문에. 그렇죠. 예, 협의가 필요하고, 그래서 이제 회의를 소집하기로 했고요.
5: 음.
6: 아마 한국도 해당이 될 겁니다. 이제 네. 산업화된, 뭐, 선진국이 대상이 되니까. 네. 예, 빠질 수가 없죠, 한국이. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네네. 그리고, 그 다음에, 그, 참, 이게 많은 조치들이 트럼프 대통령이 그, 없애버린 것들을 다시 부활시키는 건데. 음. 그러니까 2017년도 3월에 트럼프 대통령이 자, 연방 그 정부에 있는 모든 기구들은 기후변화 관련 대책을 전면 폐지해라. 어. 네, 내가 그거, 그런 거 문제가 아니라고 해서 당선됐는데, 네. 예. 이들이 그거 하고 있으면 어떡하니. 그래서. 하지 마라. 예, 예. 네, 네. 그래서 굉장히 강한 조치가 아닌 것도, 그러니까 좀 온건한 조치도 많았는데, 그냥 다 폐기시키라고 한게 있어요. 어. 그래서 이제 그거를 다시,
5: 복원하는 거군요? 거, 다시
6: 복원하는 거, 예, 해라고, 예, 하고, 뭐, 예를 들어서 미국 국방부 같은 경우는 뭐, 한국 모함이니 전투기니 해가지고, 사실, 석유를 어마어마하게 쓰거든요. 네. 뭐 훈련만 한번 나갈 치면 뭐 엄청나게 쓰고 하기 때문에 음. 그래서 이제 그런데 포함해서 다 이제 온실가스 제로 정책을 이제 펼치게 되고 네. 약간 제가 그런 어떤 영향이 있느냐 예를 들어서 뭐공공 기지에다가 태양광 설치하고 이럴 수 있고 예. 그러니까 뭐 우리나라에서 그런 거 하는 기업들은 이제 기회가 막 열리는 거죠. 그렇겠네요. 네. 네. 예. 그리고 어네 번째 조치는. 그, 지금, 코로나 때문에 사실 경제가 많이 안 좋지 않습니까? 맞습니다. 네, 근데 그거를 이제 부양한다고, 어, 그냥 아무거나 막 돈을 써버리면 나중에 더 힘들어지기 때문에, 네. 예, 그 경기부양책에 기후변화에 도움되는 것들을 주로 하는 걸로. 아,
5: 지원을, 지원을 할 때? 네. 네.
6: 섞어가지고, 음. 뭐, 그러니까 연구진들도 먹고 살아야 되니까, 예. 연구하는 사람들도 그, 온실가스가 안 나오는 에너지를 개발한다 그러면은 지원을 많이 하고 아. 예 그리고 그 캘리포니아 등을 포함해서 그냥 아뭐 트럼프는 신경 안 써도 우리는 험담하면서 하는 그런 지역들은 태양광이나 풍력을 많이 늘리고 있어요 그런데 네. 예 이제 그런 노력을 하는 곳에 이제 더 그러니까 물론 이제 다른 아 그러니까 어디든지 하면은 이제 그런 음. 걸 지원하겠다는 거 예, 네. 그런 거고 하또그 미국에서는 그 태양광이나 풍력 같은 거를 설치할 때 세금을 많이 혜택을 줘요. 네, 설치하는 네. 업체가 이제 어 적은 비용을할수 있도록 음. 그래서 그것도 지금 트럼프가 없애겠다고 해서 거의 이제 그 일몰이라고 그러죠. 이제 없어지는 음, 상황인데, 건데. 네 그걸 다시 연장하는 거를 추진하겠다고 음. 했고요. 네. 그다음에 또 이제 그일가스뭐일 그런 오일 들어보셨죠? 예, 예. 이렇게. 예. 그게 이제 정말 어떻게 보면 땅을 굉장히 괴롭혀가지고 막 거기에 지하수, 그니까 물과 땅을 판 다음에 거기에 물과 약품을 막막 집어 넣어가지고 어그 지층을 깨서 거기에 음. 사이사이에 있던 석유나 가스를 이제 빼오는 건데 그렇군요. 네, 그거 하고 나면은 거기서 그, 그 메탄가스라는 게 계속 나와요. 예. 그래서, 그러니까 나는 아무것도 안 해도 그냥 그 옆에 있는 그 가스전에서 계속 뭐가 새어나가지고, 이제 온난화가 계속 뭐 되고 이런 게 있거든요. 아. 그래서, 어, 오바마 때, 어, 그런 그, 체일가스 개발을 중단하진 않더라도, 예, 음. 네, 그렇게 한 다음에 좀 관리를 좀 해라라고 한게 있었는데, 네. 또 그걸 또 트럼프가 없애버렸어요. 예. 야, 관리할 필요 없어, 이렇게. 그가지고 음. 그거 부활시키고, 네. 그 다음에 자동차 연비도, 연비가 좋아져야 CO2가 줄어들거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그거를 좀, 그렇게 센 것도 아니에요. 음. 굉장히 그냥 온건하게 이 정도는 할수 있지 해가지고 음. 이제 다들 할수 있다고 합의했던 거를 트럼프가 또 없애버렸어요. 음. 그래가지고 그것도 다시 좀 이제 저기 시하고참 다시 복원할
1: 게 많군요. 네. 아, 네, 네.
6: 사실은 그거 <웃음> 네. 조치할 때도 너무 약하다는 소리 들었지만 은 아, 지금 상황에서 이 정도가 최선이야 하면서 만들었던 건데 그걸 하나하나 꼼꼼하게 다 없어놨는데, 음. <웃음> 예, 그거 다시 되살리고, 뭐 건물 에너지 효율, 음. 그다음에 가전 제품 같은 경우에 그렇죠.
1: 에너지 등급
6: 그 등급이 맞죠? 네, 오 등급, 1일 등급, 여기서 이제 일 등급만 하자, 음, 오 등급은 이제 팔지 말자, 그렇죠. 이런 거 예, 하고, 그다음에 또 하나 이것도 굉장히 중요한 건데, 네. 그니까그 주식이 거래되는 상장회사라고 그러죠, 네. 예, 이 회사들이. 아, 우리가 하는 사업은 온실가스가 펑펑 나와서,
5: 음. 네,
6: 앞으로 기저가 강화되면 사실은 장사를 못 합니다. 음. 그런 거를 이제 그 회사 정보에 포함시켜서.
1: 아, 공개하는 거예요?
6: 공개하는 거죠. 네. 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 그, 그러면은 그러니까 아, 지금, 전망이 네네. 없는
1: 거네요. 미래로 본다면. 그런 회사들은.
6: 그러 그러니까 석유회사 같은 경우는, 음. 아, 예, 저희는 이거 팔고 있는데요. 예, 앞으로 이거 못 팔게 될 거라서, 예, 그러면은, 뭐 저희에서 투자하신 분들은 손해 보실 겁니다. 뭐 거의 이렇게 써야 되는 거예요. 그래서 아. 예 이거를 사실은 이제 좀 하고 있었는데 예. 의무화시키는 거.
1: 의무화. 예. 네. 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 네,
6: 네, 그렇고 아, 시간이 더 없으니까 예, 빨리빨리. 예. 그럼 오늘 논 내용을
1: 정리를 좀 해보죠. 예. 네,
6: 네, 그, 그 석탄이나 이런 거를 뭐 광산 개발한다고 그러면 트럼프가 어해 하고 이렇게 해준 게 있었어요. 음. 예, 그것도 이제 취소시키겠다. 네. 이제 더 이상 사실 찾아서 파서 쓰면 안 되거든요. 그래서 그렇죠. 예, 그거 이제 연방정부가 관리하는 곳은 이제 못하게 하겠다는 거 하고, 네. 그 다음에 여덟 번째는 이제 그 보통 그런 시설이 정유시설이나 오염시설이 좀못 사는 동네에 많아요. 예. 그래서 이제 이거를 제대로 좀 그, 그, 조사를 해가지고, 음. 예, 가난한 사람들이 또 이런 고통을 또 겪는 게 아닌가, 음. 그러고, 있, 그러고 있다면은 어떤 식으로 그 바꿀 수 있나.
5: 것인지. 예, 네. 환경정의라고 그러는데 이제 네. 그런 걸
6: 하겠다는 거. 예. 그 다음에 마지막으로는 이제, 국립공원 이런 데를 이제 보존하는 것도 다또 없애버렸어요 트럼프가. 네. 뭘 보존하냐? 그냥 팔아. 음. 석유 뭐 탐사해라 이런 식 알겠습니다. 식으로. 네, 그것도 이제 다시 이제 못하게 하겠다. 네. 네. 관련된 했던, 그
1: 이제. 변화의 그 흐름은 조금 다음 시간에 조금 더 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 네. 네 오늘 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다. 환경하자 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 지금 어. 지역으로는 삼척시, 동해시의 건조주의 경보가 지금 발효가 됐습니다. 어, 조금 조심해 주셔야 되겠습니다. 자 정용신의 뉴스브런치 화요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.